0: Tech Delete Toets
1: een gloednieuwe podcast van Hogeschool BXL over het tackelen van vooroordelen rond technologie.
2: Deze aflevering zijn jullie hosts Sam van Rijn en Robin Schrijvers. Vandaag hebben we het over zorgtechnologie en gaan we op consultatie bij Salina Smellers van FibriCheck.
0: En gaan we
1: ook langs bij collega van Smart ICT, Tim Dupont. De zorgtechnologie na COVID enorm snel gegaan op een jaar tijd. Technologie kan dat domein heel goed ondersteunen. Eén tap op je screen en je kunt beginnen meten met FibriCheck. Gegevens in één oogopslag kunnen inzien. Privacy en data. Geïnformeerde toestemming is heel belangrijk. Talk a nerdy to
0: me. Talk, 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 nerdy to me. Ja, Julia Sam, we moeten al meteen iets gaan aankondigen hier. Hè?
2: Inderdaad, we zullen het vandaag gezellig onder ons twee moeten houden, want onze goede vriend Frederik is recent papa geworden.
0: Hooray! Dat is toch eigenlijk wat, hè? zo kinderen. Heb je eigenlijk al kinderen, Sam?
2: Nee, ik heb niet echt een kinderwens eigenlijk.
0: Ah, oké. Okay. Want ja, voor mij kan het echt allemaal niet snel genoeg zo ver zijn hoor. Uh, want je hoort hem wel vaak hè, voor de vrouw moet het allemaal zo snel gebeuren. Um, thuis is het omgekeerd. Ik ben degene die in het wachten is om een kind. Mijn vrouw die, die zegt van, ah, we gaan eerst nog op reis, we gaan eerst nog een verre reis doen en daarna komt dat wel. Maar ik sta er echt om te springen, ik kan echt niet wachten en liever vandaag als morgen zelfs.
2: En een podcast dan? Ga ik hier helemaal <laughs> alleen over <blijven? laughs>
0: Nee, Sam, ik zou dat niet durven, u zo achterlaten. Um, maar sowieso wel, hè. Allee, dat is een kind, daar komt veel bekijken aan, zo zorgdragen voor een kind.
2: Ja, zeker en vast. En nu je toch over zorgdragen wow. begint, op vlak van technologie, is daar ook wel veel aan de hand.
0: Ja, inderdaad. Um, maar zat jij trouwens ook niet op een onderzoeksproject rond uh, zorgtechnologie? Dat ja, klopt,
2: inderdaad. Uh, AI in de zorg. Maar daar gaan we het straks over hebben als we onze collega Tim Dipon gaan interviewen.
0: Dat komt inderdaad heel goed uit, want vandaag hebben we het over zorgtechnologie. Ver um, moesten we dan ook niet gaan zoeken voor een centrale gast. Want ja, wie kent het bedrijf FibriCheck nu niet?
2: Wie kent het bedrijf FibriCheck nu niet? Inderdaad, een van onze eigen Limburgse toppers die zelfs helemaal bekend zijn tot in de States. En voor de luisteraar die nog niet zo bekend zijn met FibriCheck, dat is niet erg. Daar gaan we vandaag iets aan doen, want we hebben Salina Smellers de gast product manager bij Fibrichek en Waterpoloster. En ik ben eens heel erg benieuwd hoe zij zich drijvende oh. weten te houden oh. in zo'n high-tech wereld. Ja,
0: drijvende. Oh. Voilà, hier is ze dan toch. Salina Smellers. Welkom. Hallo, hallo. Heb je het goed gevonden, ik?
1: Uh, ik moest even zoeken, maar ik heb, uh, ik heb een ijzeren trap gevonden. Ja. Ah, ja, want
0: Corda is toch wel groot, hè? Op dat gebied. Ja, dat is moeilijk om. Uh, om ja. Te doen,
1: ja. Ik moet toegeven dat ik het uh, plan even gegoogeld heb ah. om, uh, <laughs> om de bouw 6 en 7 te vinden. Maar... Ja, maar dat snap ik. Dat snap Kijk. Ik heb dat hier ook altijd.
0: Dat
2: was echt een dolhoofd de eerste keer dat ik hier was gekomen.
0: Ja. <laughs> ja. Uh, Salina, goed, vertel eens. Wie zeet je?
1: Um, ja, ik ben Salina. Uh, ik, uh, ik kom uit Hasselt. Um, en ik. Uh, ik ben op dit moment productmanager bij Vivitycheck um, en daar ja, werk ik nu al tijdens uh, anderhalf jaartje. Um. Ah
0: ja, Oké. Okay. Ja. En je zegt productmanager. Uh, Wat moet ik mij daar concreet bij voorstellen dan?
1: Um, ja, productmanager. Dat is een titel denk ik die bij, bij sommige bedrijven andere dingen kan uh, interpre interpreteren. Um, Waar ik alleen voor insta is de volledige product lifecycle. Dus stel bij FibriCheck komt uh, een nieuw idee voor een productfeature uh, binnen of er is een issue voor een product. Uh, dan gaan wij eigenlijk opvolgen dat scopen, uh, kijken van oké, okay, uh, is dit iets nieuws, uh, eh, past het binnen onze productvisie, moeten we het En dan gaan we dat eigenlijk tot, tot op de, de naad en draad uitwerken voor ons, uh, voor ons team van, uh, van uh, dev, uh, om dat natuurlijk te gaan omzetten. Ah, dus gaan als worden. ik het goed begrijp,
0: dat je effectief zo schakelt, tussen uh, oké. Okay. Een bron van ideeën, om het zo te zeggen, en dan het leiden van een team, effectief ontwikkelaars die uiteindelijk het gaan programmeren en uh, dingen gaan uitwerken.
1: Ja, ja. eigenlijk de ja. schakel tussen ja, de business, noemen we dat vaak. Uh, mm -hmm. Maar dat kan zowel intern zijn als een request kan binnenkomen van ons marketingteam. En een request kan ook binnenkomen van een externe klant, bijvoorbeeld, uh, van een externe user uh, die een idee heeft. Uh, dus dat maakt ja, dat ik een beetje op het de crossroads zit van heel veel verschillende mensen die met uw product bezig zijn, vanuit heel veel verschillende invalshoeken.
2: En wat is jullie uh, product juist? Wat houdt dat in?
1: FibriCheck uh, is een, uh, is een, een medisch goedgekeurde applicatie die, die toelaat om hartritmestoornissen te meten. Um, nu voornamelijk uh, applicatie dus via de smartphone, mm -hmm. um, maar dus ook bijvoorbeeld via andere hardware, dus ook via een, een smartwatch. Bijvoorbeeld kun je je hartritmestoornissen gaan, uh, of gaan meten of gaan kijken of je een hebt.
2: Oké, okay, en hoe werkt dat dan via de smartphone?
1: Um, wij maken gebruik van, uh, van PPG-signalen. Dus dat is eigenlijk, uh, je gaat je um, wijsvinger of je vinger op uh, de camera van je uh, smartphone leggen. En dan gaat je eigenlijk uh, op basis van de lichtreflectie meten uh, of er een uh, hartritmestoornis is. Um, dus telkens, telkens als je hartslag uh, gaat, dan uh, gaat uh, u het volume in je bloedvaten veranderen. En dan, uh, voor mensen dat het uw bloed licht absorbeert, gaat je eigenlijk op basis van die uh, schakelingen gaan kijken van oké, okay, heb je een normaal hartritme of loopt het ergens mis?
0: Oh, ik vind het wel knap. Zo, zo met een camera, je vinger erop leggen en je weet ineens of je een hartritme storen is. Zo'n next level, nu, ja. Hoe, hoe kom je op zoiets, vraag ik mij dan af. Alleen want dat is wel, allee, volgens, voor mij is dit F echt een, een heel mooi voorbeeld van out-of-the-box denken. Nu als je mij vraagt om hartritmes te meten, alleen ik ben geen dokter natuurlijk, hè. Um, maar dan stel ik me een dokter voor die met zijn stethoscoop even aan je borst uh, gaat voelen en zo te kijken van goed is hier alles in orde. Maar ja, hm. van waar komt dat? Heb je daar een idee over?
1: Ja, ik denk de de, 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 de standaard of de, de standaard waar dat, uh, de meeste ziekenhuizen nu nog mee werken zijn EKG's. Dus je gaat naar het ziekenhuis, je krijgt al die patches voor voor op je te plakken en dan gaat je eigenlijk op basis van elektrische signalen uh, je hartritme uh, meten. Dat maakt natuurlijk dat je, hè, je gaat naar het ziekenhuis, je meet dat voor een bepaalde tijd en het kan mogelijk zijn dat je de dag daarna, wanneer die patches niet meer uh, op je lichaam worden aangebracht, uh, dat je ook wel een episode krijgt en dat je het niet kunt meten. Dus um, ja, PPG denk ik is daar een heel interessant alternatief omdat dat met optische sensoren werkt, wat in toestellen zitten, zit die, ja, die mensen dagelijks gebruiken, en dus zoals je camera of... Of je smartwatch. Um, waardoor dat je natuurlijk veel flexibeler bent en veel vrijer bent om, om te gaan meten. Als ik thuis zeg van oh, ik ben symptomatisch, ik voel iets, dan pak ik mijn smartphone, Fibricheck app openen en ik kan gaan meten. Wat ja, dan je natuurlijk met een EKG
0: ja, dan moet je extent ja. kunt gaan doen. Ja. Dat is ja, zeker interessant. En dat is
2: jullie, uh, dat is jullie hoofdproduct. Uh, zijn er nog andere producten waar jullie aan werken bij Fibricheck?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk, um, dus, dus FibriCheck bestaat uit, uit twee componenten. Je hebt enerzijds de, de applicatie en daarachter ligt natuurlijk een, een backend, uh, een medisch uh, gecertificeerde backend. En die component hebben we eigenlijk nu als een apart product uh, in de markt gezet uh, onder Extra Horizon. Dus dat is eigenlijk um, een, een medisch gecertificeerde backend die andere medische applicaties gaan kunnen gebruiken om hun, hun product op de markt te brengen. Dus ik denk dat de, de grootste uitdaging voor, uh, voor een medische applicatie op de markt te brengen is ja, de, de regulatory, uh, de, de, de certificaten die je moet behalen. Zorgen ja. dat uh, alle data op een secure en privacy way um, gehandeld wordt. Um.
2: Maar daar gaan we zo meteen nog uh, iets uh, dieper op ingaan, denk ik, op die uh, privacy en uh, de challenges die daarmee uh, gepaard gaan.
0: Yes. yes, wat ik ook heel vaak uh, zie terugkomen, zeker in, in zorgtechnologie, hè, ik dan, dat zijn wearables. Hè. Wearables, dingen die je pff, gewoon op je pols kunt doen. Uh, ik denk ook aan Fitbit bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, de meeste zullen die misschien thuis al hebben, zelfs voor als ze gaan sporten of zo. Of zelfs uh, patronen in, in hun slaap of zo uh, te kunnen gaan detecteren. Is dat ook iets waar Fitbit Check mee bezig is op dit moment? Of?
1: Ja, um, ja. Uh, dus je kunt op dit moment via, via Fitbit en via de, de Samsung Smartwatch een. een uh, meting doen via Fibricheck. Dus dat is een, een 60 seconden meting die de user zegt van oké, okay, ik ga nu een meting starten. Dus dat is iets waarmee dat we inderdaad op de markt zijn. Ik denk de, de volgende stap, en dat is vanuit een cleanus en product perspectief, super interessant, is dat die 60 metingen natuurlijk niet meer door de user geïnitieerd worden. Dus dat je inderdaad dat concept krijgt van dat je continu on, in de background um, aan het meten zit. Um, dat is iets, denk ik, ja, zoals ik al zei, klinisch super interessant omdat je dan een schat aan, uh, aan data krijgt. Uh, ik denk daar, uh, wat wij zelf nog een beetje aan het bekijken zijn, is daar de, de go-to-market van. Hey, je, hebt, je hebt Fitbit, je hebt Samsung, je hebt andere smart, wear, uh, smart uh, wearables. Um, het is niet hetzelfde als op iOS en Android beschikbaar zijn en daarmee cover je wel ja. allee, bijna de hele volledige markt. Dus ik denk, daar is het landschap ook nog iets ja, meer diversifieerd. Uh, niet iedereen heeft op dit moment al een, een, uh, een smartwatch. Mm -hmm. um, dus het is daar vanuit allee, een, een marketperspectief moeten we daar nog de nodige stappen doen en kijken van of dat inderdaad de the, the way to go is. Maar wel een heel aantal klinische studies natuurlijk lopen ja. net, uh, met Fitbit-watches um, Om die data te verzamelen.
2: Alright, dan denk ik dat het dus tijd is om uh, wat voordelen te gaan tackelen.
1: Dat is altijd
0: goed. Um, we hadden het zo net over wearables. Um, nu goed, dat zijn dingen die mensen thuis misschien al hebben of al nog niet hebben. Um, maar ik kan me voorstellen...
2: Um... Er zijn ook echt enorm veel technologieën in de, ja. in de zorgsector.
0: Exact. Um, maar ik kan me voorstellen dat zo, allee, het, het, um, het, het inbrengen van die zorgtechnologie dat dat niet altijd even gemakkelijk is. Uh, bij bepaalde doelgroepen. Want uh, er is weer iets van, oké, okay, kijk, er komt hier iets mijn, uh, mijn data opnemen. Um, er, is, ja, er is weer een, een soort van... Uh, Leercurve, wat ook wel eens noemen van, ja kijk, er is een hele technologie en pff, ja, hoe werken de naar mee? Oké, okay, handleidingen checken of zo. Maar als ik bijvoorbeeld thuis op mijn bompa moet gaan uitleggen hoe de tv werkt met zijn afstandsbediening, ja, dat loopt wel eens mis, <laughs> om het zo te zeggen. Um, merken jullie op, op dat vlak ook wat challenges op en hoe gaan jullie dan daar uh, precies mee om?
1: Um, ja, dus ik, ik, hoor, ik hoor twee dingen. Ik denk, enerzijds is het vanuit een, een UI-perspectief heel belangrijk dat we, gezien onze doelgroep toch wel boven de 40 is, uh, dat we ervoor gaan zorgen dat de manier om met die applicatie om te gaan, dat dat super, super simpel is. Um, ik denk, daar uh, ja, hebben we een heel aantal uh, usability-testen ja, uh, afgenomen om ook te kijken van, ja, wat is nu de meest uh, optimale houding om je om, uh, uw, uw device vast te houden? Uh, uiteindelijk... Vanaf het moment dat je geregistreerd bent, is het één tap op je screen en je kunt beginnen meten bij FuryCheck. Dus dat, dat is één ding en ik denk dat dat een ongoing proces is waarbij dat we met elke usability study die we doen leren van dit kunnen we anders doen of, of de font of de kleur, daar zit heel veel, heel veel achter. Um, anderzijds is er ook natuurlijk het topic van, van, van data en, en mensen onboarden te krijgen en mensen natuurlijk ja, geregistreerd uh, te krijgen. Ik um, denk daar, het, allez, onze, onze, de, de, het fundament van, van een medische applicatie is, een, is enerzijds uh, de certificaten, de, de, de voldoen aan de standaarden. Ik denk dat voor ons is iets wat ons hele bedrijf uh, dat, uh, op gebaseerd is. Je hebt zo ISO-certificaten, ic certificaten uh, met betrekking tot privacy, uh, GDPR-compliance zijn. Um, dus dat zijn allemaal dingen waar we enorm veel als bedrijven investeren. Niet alleen in in technische infrastructuur, maar ook in allee, uh, trainingen in het, uh, in het bedrijf zelf, uh, om te weten van oké, okay, dit is hoe je met medische data omgaat. Omdat, oké, okay, je, je moet GDPR-compliant zijn, maar daarbinnen, de medische applicaties nog eens een extra scrutiny van uh, de sensitieve data. Um
0: ja, en nu, nu je dat echt wat ja. sensitieve data... Um de coronacrisis heeft op dat gebied ook wel wat um, ja, bepaalde... Hoe moet ik het zeggen? Deuren opengemaakt. Ja, deuren opengemaakt. Exact. Dat is wat ik zocht. Sam, misschien moet jij de vraag stellen. Jij kunt dat beter dan ja. mij. Ja,
2: dus, uh, dus wat is de impact geweest van, van, van corona op uh, ja, het, um, de acceptatie zeg maar, van zorgtechnologie?
1: Ik denk dat wij daar een, een hele een positieve drive uh, gezien hebben in de acceptatie van, van FibriCheck. Um, enerzijds we hebben we een consumentenmodel waarbij jij en ik de applicatie kunnen kopen en een meting kunnen beginnen te doen. Anderzijds heb je natuurlijk ook het B2B-model, waarbij dat we via artsen en ziekenhuizen en ziekenhuisplatformen um, FibriCheck willen, willen aanbieden. En we hebben daar tijdens corona een enorme boost gezien um, in de vorm van een project wat TeleCheck AF heet, uh, waarbij dat verschillende ziekenhuiscentra binnen Europa... Uh, project, samen eigenlijk project hebben opgestart om FibriCheck systematisch te gaan gebruiken bij het opvolgen patiënten, bij het detecteren van, uh, van patiënten. Dus voor ons is dat, ja, heeft dat ergens een soort van uh, flip-the-switch gedaan van oké, okay, zoiets, uh, zoiets als FibriCheck, een medische applicatie op afstand met de nodige uh, regulatory certificaten, werkt. Dus voor ons is dat heel, heel positief. Um.
0: Ik vind het heel interessant dat je dit ook aanhaalt, uh, want we hebben daar ook gevraagd aan een van onze lokale PXL-experts. Uh, nu niet bij SmartEyes of bij PXL Digital, nee, uh, bij PXL Healthcare, uh, bij Expertise Centrum Zorginnovatie. Hebben wij een uh, onderzoekster rondlopen, Jorina. Uh, zij, is voor, zij heeft haar expertise vooral uh, in het, uh, het verpleeg gegeven. Um, dus die vertaalt inderdaad naar, naar cliënten, naar mantelzorgers, ook naar verpleegsters. En um, we zullen eens dus horen wat zij erover te zeggen had, over die angsten.
1: Wat we wel merken is inderdaad, er is die angst aanwezig in functie van privacy en data en dergelijke. Um, maar als we dan ja, effectief in de projecten tot implementatie overgaan, dan zien we toch wel dat ze daar eigenlijk positiever tegenover staan, omdat ze dan ook die voordelen daarvan ervaren. En um, wat heel belangrijk is, is dat we altijd heel goed ja, die cliënt heel goed ja, informeren, maar ook die mantelzorgers en die zorgverleners. Um, bijvoorbeeld, als we personen hebben met dementie, dat we dan ook wel ja, toestemming en dergelijke vragen. Dus, die geïnformeerde toestemming is eigenlijk wel heel belangrijk.
0: Ik, ik zou u hier heel bevestigend knikken, dat is misschien uh, wat jullie ook ervaren. Aan dan.
1: Ja, um, ik, allee, exact gelijk dat je zegt. Ik denk de manier waarop je een gebruiker informeert, naast het feit dat je uh, de nodige standaarden en compliances hebt, uh, is, is zeker zo, zo belangrijk. Um, een, een, een hele goede flow hebben om bijvoorbeeld mensen een account te laten deleten, waar dat duidelijk staat: van oké, okay, als je dit doet, gebeurt er dit met je data en je krijgt die e-mails niet meer. Het zijn die voorbeelden, denk ik, die de, de vertaalslag van die certificaten maakt naar, naar de gebruiker toe, die zo belangrijk zijn uh, voor medische applicaties.
0: Yes. Um, er is nog een voordeel die we heel graag zouden willen tackelen, um, en dat is iets wat we ook wel horen uh, vanuit, ja, bijvoorbeeld healthcare en uh, expertise en zorginnovatie. Uh, het feit dat um, technologie soms wordt overgebracht bij ja, bepaalde doelgroepen um, en ook mantelzorgers en verpleegsters, maar dat die technologie niet altijd hun werk verlicht, maar soms ook allee, dat ervaren wordt alsof hun werk verzwaard wordt. Dat, dat ze meer rekening, me, allee, meer rekening moeten houden met bepaalde zaken, dat ze meer moeten loggen bijvoorbeeld. Um, hoe
1: kijk jij er dan naar als expert achter de schermen? Um. Ik, ik, ik snap dat ergens. Um, ik denk dat daar de uitdaging is dat eh, ziekenhuizen hebben hun eigen eh, patiëntensysteem, EMR's. Uh, daar komt dan een, een fibricheck bij met een andere manier van werken of een andere manier van data op te slaan. Dus ik denk dat het daar altijd zoeken is naar um, eh, hoe kunnen we daar op een zo, mo zo efficiënt mogelijke manier ervoor zorgen dat, uh, dat er niet extra last wordt uh, gelegd op, uh, op verpleegsters, maar ook administratie. He, dat je niet uh, inderdaad een rapport van FibriCheck moet gaan downloaden, dat handmatig in, de, in het uh, EMR te gaan steken. Um, dat, dat is iets ongoing. Ik denk dat we daar zeker nog niet tot optimale situatie zijn. Ik denk dat daar veel meer allee, mogelijkheden tot integratie uh, moeten bekeken worden. Maar dat is iets wat via twee kanten loopt natuurlijk. Daar, je kan als, als medische applicatie... Er is geen one-way om te integreren met al die uh, ja. patiëntensystemen. Dus ik denk dat we daar... Ja, nog een long way te gaan hebben, maar uh, ja, is, wel, is het belangrijk, want uh, verpleegstersadministratie uh, van het ziekenhuis is een even belangrijke doelgroep als de uiteindelijke gebruiker van, van de fibricheck ja.
0: ja. um, Ook dat is een vraag die we uiteindelijk hebben gesteld aan een van onze uh, lokale experts, uh, de, deze keer Rianne Lemmens, een collega van um, Jorina. Zij heeft ja, meer expertise richting um, ja, het inbrengen van zorgtechnologie en zorgtechnologie in het algemeen. Maar nou, We zullen eens horen wat zij erover te zeggen had.
1: Ja, het is inderdaad zo dat de zorgprofessionals op dit moment al super druk zijn en overbevraagd zijn. Dus daarom eh, proberen we ook altijd in alle projecten eh, vanaf het begin meteen de zorgprofessionals en ook de mantelzorgers en de cliënten erbij te betrekken. En daarnaast moet het wel zo zijn dat die gegevens, dat ze die eigenlijk in één oogopslag kunnen inzien en ja, daar hun conclusies uit kunnen trekken. En niet dat ze eerst nog een halve uur moeten gaan lezen in ja, logboeken of wat er uit de technologie komt. Dus het moet echt... Ja, heel gebruiksvriendelijk uh, gemaakt worden zodat de zorgprofessionals met weinig extra tijd toch die extra informatie over de cliënt krijgen en daar ook uh, ja, aan de hand daarvan kunnen handelen.
2: Dat van die heldere informatie, daar is het ook iets wat uh, jij in het begin al uh, aanhaalde bij uh, FibriCheck. Dus,
1: uh... Ja, um, ja, ik denk dat je daar. Kan met FibriCheck hebben wij natuurlijk ook een rapport. wat wij kunnen meegeven. als we op een bepaalde manier geformateerd in een PDF. Uh, ik denk dat je daar een beetje de, de, de gouden middenweg moet gaan zoeken. van ja, we gaan gewoon de, de raw data in een CSV doorsturen. versus. The raw data in een CSV, al ik nerdy to me. <laughs> wat wil dat precies zeggen? <laughs> um, ja, dus in een PDF leg je daar een, een laagje over. en je maakt grafieken en, en die. Die data uh, wordt op een bepaalde manier getoond. Terwijl dat je in uh, ja, een CSV is, ja, een soort ja, een sheet-format, uh, een cell-format. Waarmee je, je gewoon Excel, kolommen. Excel-format. Excel-format. Voilà, Excel, okay. <laughs> ja, ja. <laughs> um, dus uh, ja, ik denk een, een heel mooi voorbeeld waar ik met FibriCheck aan denk, is um, een ziekenhuis waar we een samenwerking hebben, waarbij dat we nu bijvoorbeeld onze rapporten vanaf het moment dat die gegenereerd worden voor een gebruiker, dat we niet meteen gaan uh, doorsturen, sharen met uh, hun, uh, hun systeem, zodat zij niet meer via ons physician dashboard moeten inloggen, de, de rapport moeten gaan ophalen, maar meteen in hun systeem de rapporten beschikbaar hebben. Dus ik denk dat dat een van de mooie voorbeelden is waar we naartoe kunnen gaan. Maar uh, ja, er zijn nog wel een aantal hurdles om te nemen.
2: Alright, dan kunnen we nu, denk ik, overgaan naar het. Alleen, naar de jingle. Naar de jingle. <laughs> ja. All right, en dan nu even real talk. Salina, wie ben jij als persoon? Wie ben jij nu echt? Wat gaat er om in jouw innerlijke wereld?
1: In mijn innerlijke wereld? Um, ik ben op dit moment aan het denken dat ik mijn hond Guido... Denk, ik denk dat ik de bench heb opengelaten. Nee. Dat hij waarschijnlijk nee, ons huis aan het uh, ravagen is. Nee, wie, wie ben ik? Um, ja... Uh, ik denk allee, als, als professional ben ik iemand die heel graag dingen heel goed wil doen en alles tot de detail graag wil uh, wilt weten. Um, ik ben competitief, ik uh, speel heel graag sport. Dus ik, uh, ja, Aan welke uh, sport dan? Waterpolo.
0: Waterpolo,
1: dat is wel chill.
2: Daar, daar moet je iets meer over vertellen, denk ik.
0: Belgisch ja. kampioen of zo misschien?
1: Uh, met, uh, met de dames niet. Nee, nee, nee. nee tweede, derde geëindigt. Oh, dus, dat mag niet liegen hè? Heeft dat ja. eigenlijk
0: wel in België zo
1: waterpolo? Uh, dat, is, dat is geen grote sport. Uh, in Nederland is dat vooral heel groot uh, waterpolo. Ah, ja, um, ja. In België, alleen op uh, mannencompetitie is dat best wel, uh, wel oké. Okay. Daar heb je een aantal reeksen. Vrouwen is er maar één reeks, dus dat is relatief, relatief klein.
0: Ja. Ja, dan kun je alleen maar de beste zijn dan. Ja, of wel de slechtste. Of wel de slechtste. Ja, <laughs> Um, Salina, uh, we zijn u op voorhand ook eens gaan uh, opzoeken. We zijn u gaan stalken op uh, sociale media. We zijn uh, u gaan opzoeken op Google op het internet. En um, ja, grappig, Google. Uh, we zagen dat je gewerkt hebt in Dublin bij Google. Um, nu, de eerste vraag die in mij opkomt dan is waarom zou je daar in godsnaam stoppen en op de Korda Campus komen werken bij FibriCheck? Wat Was daar uw, uh, uw redenering achter geweest?
1: Um, ja, ik heb, ik heb zes jaar bij, uh, bij Google gewerkt. Uh, ook uh, als, als pm Um, product manager. Als, als ja. product manager, sorry. Um, dat is een, een super interessant bedrijf. En ik heb daar enorm veel geleerd en enorm veel uitdagingen gehad. Uh, Google is wel nog. alja Google is geen klein bedrijf meer. Wat maakt dat? Je daar heel erg gesiloed zit en met veel lage managers. Mm -hmm. Dus je voelt daar. Die, die, ja, het is een heel erg corporate culture geworden. Ook al proberen ze dat zo fluffy mogelijk te maken. Um, maar wat ik daar miste was, was impact. Zijn ja. van een beetje ja, niet mijn eigen baas kunnen zijn, maar wel actief dingen kunnen allee, in een andere richting te kunnen duwen. Ja,
0: ja. ja en dus, nu zit je ook rechtstreeks tussen die twee werelden, zo gezegd gezegd. We hebben daar straks gezegd tussen business setje gezet, tussen die developers. Mm -hmm. um, in principe, ja, de business komt naar u toe. En pff, jij kunt er in principe je eigen verhaal van maken naar de developers toe. En,
1: uh. ja. <laughs> Ik zal nu voor de disclaimer maar zeggen, mits consultatie met de developers, nee, dat nee, maar, maar uh, ja, op Google uh, heb je dan vier lage managers die beslissen van kijk, dit is de richting en, en je hebt wel een bepaalde werkruimte waarin dat je um, kan, uh, kan dingen aanpassen, um, maar ik miste ja, dat soort van, van ownership uh, ja. heel erg. Uh, en dan ben ik ja, terug, terug naar de roots gekomen, kijken wat er hier uh, beschikbaar was en uh, ja heel erg toevallig bij FibriCheck uh, nou.
2: En um, ja, We merken hier op uh, PXL en bij PXL Digital ook nog vaak dat, um, dat het nogal een mannenwereld is. Er is een, redelijk, er is een vrij laag percentage aan vrouwen in de, in de PXL Digital richting. Heb je dat bij Google of bij FibriCheck ook gemerkt en hoe heb je dat ervaren?
1: Um, ik denk binnen Google um, in, in, mijn, in de, de product org uh, denk ik dat Allee, qua diversiteit, niet 50-50 was, maar ja, 60-40 of zo ongeveer. Um, wat je natuurlijk bij Google ook nog wel heel erg merkt, is dat de, de dev-teams, zoals in de engineering-teams, 90% uh, mannen daar ook nog zijn. Dus ik denk dat het daar op zich op dit moment niet, niet veel anders is dan, uh, dan op andere bedrijven. Uh, ze doen daar ook heel veel moeite voor diversity hiring, dus dat is echt wel een focuspunt. Uh, maar de realiteit blijft toch nog altijd uh, meer... Uh, ja. Ja. Mannelijk dan, dan vrouwelijk. Um, bij Fibricek denk ik dat dat een beetje, een beetje gelijkaardig is. Um, ja, dat, dat, is, dat is zoiets van ja engineering teams Dat is, is voornamelijk mannelijk. Um, hier en daar komt er wel zo'n een vrouw tussen, maar ik heb ze ook nog niet heel vaak, eh, vaak gezien of mee samengewerkt.
0: Ja, en, en, ik ga de vraag gewoon moeten stellen. Uh, merk je een, een groot verschil tussen de manier waarop mannen zich zo gedragen in, in een bepaalde wereld en de manier waarop dat jij je kunt gedragen? Heb je dezelfde... Kun je dezelfde impact maken met dezelfde middelen, zal ik zomaar zeggen?
1: Ik denk misschien als vrouw, maar ik wil dat zeker niet vooral algemeen. dat je als vrouw misschien twee keer moet bevestigen van, kijk, zo gaan we het doen of, of zo denk ik dat, de, dat het de richting uh, moet zijn. Nu, voor me, als ik kijk naar mezelf dan alleen voor mij is kennis en, en, en nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen met een beetje humor erbij, is voor mij een ideale mix om in zo'n wereld mee te draaien. Um, op zich. Tuurlijk. Ik, ja. allee, ik, ik, ik amuseer mij heel erg bij Fibricek en bij, bij, die, allee, bij het technisch team van, van Fibricek. Um.
0: Nou, zo hoort het ook. Hè. Allee, het, is, het, is dus, het is niet, niet nodig uit. dat er een
2: barrière in is. Nee, 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 ja. ja.
0: um, van waar is zo wat idee gekomen ook voor u om, om in die technologiewereld te stappen? Je bent uiteindelijk bij Google uh, terechtgekomen. Um, maar is dat iets bij u wat als uh, van wat kind af aan al speelde: van kijk, ik wil iets met ja, coole tech-savvy uh, gadgets gaan uithalen? Ik zie mezelf al een hologram maken later of zo, zeg maar.
1: Uh, nee, ik denk dat ik dat als kind niet zozeer, niet zozeer had. Uh, ik heb ook uh, een studie gedaan die daar eigenlijk totaal niet bij aansluit. Uh, taal en letter kunnen, vooral ah. in Spaans. <laughs> Oké. Okay, Ze ja. dus kunnen ook de uh, rest in het Spaans doen. Uh, oh, ja. Ja, ja, dag, ja. dan wil ik ja. even iemand gaan
0: zoeken <laughs> die Spaans kan, denk ik.
1: <laughs> nee, maar uh, het is eigenlijk pas vanaf dat ik die overstap naar, naar Google uh, heb gemaakt. dat er zoveel nieuwe invloeden. Alleen waar ik zoveel open stond voor nieuwe invloeden. En je hebt daar ook een hele. Ja, hele toffe relatie met andere teams. dus Je, kunt, ja, je zit daar, kunt daar ook heel dicht mee bevolgen naar mensen die de search engine uh, beheren of mensen die bezig zijn met Google Maps en zo. Dus dat zijn heel veel mogelijkheden om je u, om u verder te, te evolueren. En ik denk dat ik die kans met twee handen gegrepen heb uh, en zo daar meer en meer ingerold en ben je zelfstudying en, en meer ja, daar, daarin geïnteresseerd nou, geraakt. Ik
0: vind het wel een mooie boodschap. Uiteindelijk, je hebt die achtergrond gehad, aan en letter kunnen, maar je bent in Google gestapt, je hebt die uh, inspanningen gedaan en kijk nu. Je bent product manager bij Fibricheck en je hebt een fantastisch product.
2: De overstap naar technologie is zeker mogelijk. En heb je nog een, misschien een, een ultieme tip voor de luisteraar die nog aan het twijfelen is om in de wereld van technologie, eventueel zorgtechnologie, te stappen? Heb je daar nog tips voor?
1: Um, ik denk dat ik het aanhaalde van die, die nieuwsgierigheid en die drive voor, voor impact. en Ik denk dat daar, zeker binnen de zorgtechnologie, als je het nu bekijkt na, na COVID, dat we enorm snel gegaan zijn op een jaar tijd. Dus er gaan enorm veel mogelijkheden komen uh, in, in de aankomende tijd. Dus ik denk als je die drive en die energie en, en die nieuwsgierigheid hebt om daar iets te gaan doen, dat is, uh, dat is denk ik het enige wat... We, allee, ja, uh, het enige wat je nodig hebt uh, om, om die stap te maken. En als ik naar mezelf kijk, die, die technologische achtergrond, dat, dat leert je als je ja. die drive hebt. Dus, als je echt wil vind ja. <laughs> Dat is heel cheesy, maar ja. ja. <laughs>
0: Laten we daarmee afsluiten misschien. Um, sowieso heel hartelijk bedankt dat je ook in je drukke agenda nog even de tijd hebt gevonden om uh, tot bij ons te komen, tot bij TalkMirrority to Me. Um, ik vond het een zeer gezellige babbel. Ik vond het zeker interessant. Ook uh, Fibrecheck doet heel erg coole dingen. En we um, zullen sowieso ook nog wel professioneel contact houden denk ik, he, uh, met de onderzoeksgroep.
1: Yes. eerlijk bedankt dat ik hier mocht zijn.
2: Allright, top. Dan is het tijd dat we onze collega Tim Dupont gaan bezoeken. Tim is collega onderzoek bij Smart City en is ook zeer sterk betrokken in de keuzetrek AI en Robotics aan Hogeschool PXL. Maar nu werkt hij vooral fanatiek mee aan ons speerpuntproject AI for Smart Nursing. Als iemand het wel vol passie kan uitleggen, dan is het Tim wel. Goh, GF-Erik, wat doet je ons toch aan? Nu moet ik helemaal naar Tim gaan. Maar dat is niet erg. Kom graag bij Tim langs. Dag Tim, welkom in onze aflevering. Mag ik binnenkomen? Zeker, kom binnen, kom binnen. Dag Sam. Dag Tim, vertel eens.
3: Wie ben jij aan de PXL? Ik ben een onderzoeker en een lector aan de PXL. Meer bepaald bij PXL Smart ICT als onderzoeker en bij PXL Digital als lector. Oké,
2: okay, ik zie hier en daar een
3: sensor hangen in je huis. Kun je daar iets meer over vertellen? Inderdaad, ja, dat kan ik. Um, er zijn sensoren die uh, in een testopstelling staan. En dat is voor ons onderzoek aan de PXL. Waar we eigenlijk gaan kijken om, of mensen gaan ondersteunen die thuis wonen. Um, ouderen, om die langer thuis, thuis te laten wonen. En door sensoren te gebruiken, kunnen we hun leefpatroon, hun dagelijkse activiteiten in kaart brengen. En als er iets verandert, bijvoorbeeld uh, als ze s'nachts opeens begint te koken, ja, dan, dan weten we dat er iets mis is.
2: En met wie ga je daar allemaal concreet voor samenwerken? Zijn er
3: bepaalde externe partijen die hier in het project mee zitten? Er zijn een heel aantal partijen in. Zowel een aantal bedrijven die bepaalde sensoren produceren, maken en uitbrengen. Maar ook meer aan de zorgkant, zoals het Witscheel Kruis bijvoorbeeld. Ze zitten ook mee in het project. En als ik het goed
2: begrijp, werk jij dan vooral aan de technologische kant? Met dus de sensoren en
3: de verwerking van die data? Dat klopt. Dus alle sensoren plaatsen, de data op één plaats samenbrengen en daar eigenlijk informatie uithalen, kennis uithalen en zaken verwerken. En hoe ziet die samenwerking met PXL Healthcare er precies uit? We hebben een geweldige samenwerking met, met hun. We hebben al in het verleden heel wat projecten samen met Healthcare gedaan. Um, technologie kan uh, dat domein heel goed ondersteunen. En wat zij nu doen is eigenlijk uh, een heel groot bevraging doen bij het werkveld. En dus bij de actoren die baat bij hebben bij deze sensoren of, of de output van, van uh, dit onderzoek, om te kijken welke leefpatronen, welke zaken moeten we juist opvolgen uh, van, van de patiënten bij hun thuis. wat is, wat is het belangrijkste dat wij, waar wij op ons uh, moeten gaan focussen?
2: En hoe komt dat dat al die sensoren uh, hier
3: ophangen of liggen? Ben je zelf uh, proefkonijn? Ik ben inderdaad uh, een beetje een proefkonijn, Kenny Peek dankzij corona. De doeling was om uh, dat eigenlijk bij een, een patiënt bijvoorbeeld te zetten, maar uh, bij, dankzij corona is het natuurlijk een beetje moeilijk om te doen nu. Een andere optie was uh, om in het Uri uh, Woonlabo, uh, dus ook woning van uh, het moederhuis, zoals uh, ze zeggen genasteld, uh, dus van de PXL, en dat is een heel mooie uh, testwoning. Alleen, er woont niemand, dus dat is wel een beetje problematisch. Nu, mede dankzij corona, zal ik maar zeggen, uh, werkt iedereen van thuis uit, en ik ben de onderzoek die het meeste op technologisch vlak op dit project staat. Dus was het eigenlijk vrij logisch dat hier eigenlijk een testopstelling kon, kon gezet worden.
2: Oké, okay, dat lijkt me logisch. Zegt Tim, aan het begin van ons interview zei je ook dat je les geeft. Kan je daar iets meer over
3: vertellen? Ik geef inderdaad les en bij Pixel Digital. En in het eerste jaar is dat bijvoorbeeld een vak Linux, dat is een besturingssysteem. Denk aan een alternatief van, van Windows. En in het tweede en derde jaar geef ik zeer specifieke AI en de robotica vakken. En wat komt er dan precies allemaal aan bod in die AI en robotics vakken? In deze vakken komen studenten die op dat moment in het midden van het tweede jaar zitten. die een degelijke basis als informatici al hebben. En daar gaan ze eigenlijk voor het eerst in het aanraking komen met Arcele Intelligentie en Robotica. Dus we geven ze een, een hele goede, degelijke basis. We leren ze uh, robots aansturen, uh, dus intelligente robots uh, aansturen en programmeren. En we leren ze uh, data verwerken en, en kennis eigenlijk uit de data halen.
2: En gebruik je de kennis van dit project, van dit onderzoeksproject dan uh, ook in
3: de lessen? Zeker, dat is een van onze grote doelen. Van, van het project. Naast dan natuurlijk een goede output hebben voor um, de actoren van, van, uh, die baat bij hebben bij, bij deze setups, bij deze technologie. Uh, willen we willen ook een heel goede inkanteling van de kennis die we opdoen rond afschele intelligentie naar de opleidingen, zodat onze studenten een heel goede basis krijgen, toegepast in verschillende domeinen, bijvoorbeeld in dit geval healthcare. En blijft het dan bij die brede basis? Nee, natuurlijk niet. De basis is een tweede semester van het tweede jaar. En dan in het derde jaar gaan we veel dieper in op alle, alle materie. Eh, bijvoorbeeld bij Robotics gaan ze veel geavanceerder robots uh, aansturen, verschillende robots samen laten werken, in een team laten werken en dergelijke zaken. En bij de andere vakken, meer de AI-vakken, gaan ze gezichtsherkenning doen, dus met, met beelden beginnen te werken, of uh, teksten gaan al, automatisch laten analyseren en dergelijke zaken.
2: Oké, okay, dat lijkt me zeker interessant. Um, zegt Tim, toen ik naar hier kwam, daar had ik eigenlijk een beetje het idee dat ik in een science fiction film terecht zou komen. Maar als ik zo om me heen kijk, valt dat eigenlijk heel goed mee. Ik zie vooral een supermooi afgewerkte keuken, robuust hout, een gitaar, een hele hoop klimfoto's. Um, en dat allemaal in de groenste omgeving die ik in tijden heb gezien. Vertel eens wat meer over de persoon, Tim.
3: Ja, de meeste mensen denken inderdaad dat ik enkel en alleen maar uh, om technologie leef of technologie gebruik. En, en een sci-fi woning zou hebben, maar dat is totaal, totaal niet waar. Um, ja, de groenste omgeving, dat is het voordeel van hier uh, dicht bij de natuur te wonen, dat is echt super zalig. Um, alle foto's die je ziet, ja, ik, um, ik hou wel van, van klimmen. Dankzij Kron is er natuurlijk wel uh, iets minder op dit moment. Klimzalen zijn wel onlangs terug opgegaan. dus uh, dat ga ik terug uh, kunnen opnemen. En ja, de keuken, een mens moet eten. En Genieten. Dus uh, waarom niet een, een prachtige keuken en uh, lekker koken voor, voor mensen? Oké, okay, Tim. Ik hoor dat je
2: heel erg gebeten bent door technologie, maar dat er zeker nog veel meer in je leven gaan is dan enkel die high-tech. Bedankt voor de ontvangst en we horen elkaar binnenkort nog.
3: Top.
0: Awel, Sam. Een mens moet eten. Dat onthoor ik. Truer words have never been spoken. Maar ik vond het wel interessant. Um, allee, die jong die kiest zichzelf als, uh, als proefkonijn... ...voor alle metingen te doen. Dat is toch zot?
2: Ja, en wanneer zoveel van uw acties... ...en uw bezigheden... ...allemaal gemeten worden... ...en bijgehouden worden... ...is privacy natuurlijk gigantisch belangrijk. En in dit project gaan we daar... ...enorm veel waarde
0: aan hechten. Ah, maar zo hoort het ook, hè. Um, en ja, kijk, voilà. Dat was het dan. Uh, bij deze zet het erop. Zoals iedereen in de PXL... ...gaan wij nu ook even op vakantie. Uh, maar geen nood. In september zijn we weer terug. Tip,
3: tip, 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 tip,
1: Deze podcast werd gemaakt door Sam van Rijn, Frederik Vrijs, Robin Schrijvers en door mijzelf, Natasha Bruggen. Met de steun van Tristan Kransen, departementshoofd van PXL Digital en Raf Degens, algemeen directeur Corda Campus.
0: delete toets. Da, ja, dat was het. Drie afleveringen ver. Eerlijk ging dat niet hè? Inderdaad, en ik hoop
2: dat we dit nog lang doorgaan kunnen blijven doen. Maar voor nu goed gewerkt en
0: tijd voor een lang verlof. Zeker, maat. Hey, en Sam, verzorg goed, hè?